0: W dzisiejszym odcinku podcastu będę rozmawiał z człowiekiem, który opowiada wiele ciekawych historii. Także Tomku, jeśli możesz, to opowiedz parę słów o sobie.
1: Parę słów o sobie. Nazywam się Tomek Czukiewski. Od 2018 roku nagrywam odcinki na kanał Ciekawe Historie. Odcinki ukazują się nieregularnie dość, bo mam taką filozofię, że... Nie wrzucam cyklicznie po to, żeby wrzucać cyklicznie, tylko wrzucam coś, co uważam, że jest dobre i i mnie przede wszystkim ciekawi. Inaczej takie robienie czegoś na siłę jest jest bez sensu. No i od 2018 roku publikuję regularnie, stało się to w zasadzie moim głównym zajęciem obecnie i, i taką pasją połączoną z pracą, można tak to nazwać, aczkolwiek nie zmuszam się zupełnie do tej pracy, mm, no bo spoko. to by nie, miało, nie miałoby sensu. Wiem, jak niektóre kanały robią wiesz, mm-hmm. materiały, że no jest taśma i co tydzień trzeba wrzucić odcinek, mm-hmm. no bo zarabiają na wyświetleniach, więc to jest taka firma już wtedy trochę. No ja inne, inne podejście, bo kanał jest zdemonetyzowany, więc no nie mam, mm-hmm. wiesz... Znaczy
0: nie, do, kanału, mm. do tego samego kanału i w ogóle jak montujesz te filmiki, jeszcze do tego dojdziemy, ale chciałem coś od tych samych początków, bo w swoim pierwszym audiobooku, a dobra, bo to dość ważne pytanie, boję się, że innego, no o to zapomnę spytać, wiesz może w jakiej ilości sprzedł się audiobook? Pierwsza i druga część?
1: O kurczę, no ciężko powiedzieć, bo tam są zamówienia, no to są ileś tysięcy, pięć tysięcy chyba mniej więcej. Hmm. Spoko, a tak no... razem,
0: pierwsza część i druga część, tak?
1: Razem to będzie z 7 tysięcy. Rozumiem, że ta
0: druga część sprzedała się więcej niż ta pierwsza. pierwsza.
1: Tak, druga sprzedała się w ogóle, druga się sprzedała o o wiele lepiej i druga napędziła sprzedaż jeszcze pierwszej części. tak? Więc taka kula śniegu się trochę zrobiła i mam nadzieję, że że przy trzeciej będzie będzie tak samo. Ale też wiesz, starałem się, żeby drugi był lepszy od pierwszego. Wiedziałem, już nauczyłem się sporo przy pierwszym. Na przykład wydaje mi się, że cały czas się, na pewno cały czas się uczę, jak budować historię głosem. To jest bardzo, bardzo istotne. Robić przerwy, ale nie za długie, nie za krótkie, bo czasami mogą być za długie i to wychodzi sztucznie. Jak zrobisz za krótkie przerwy i lecisz po prostu, tak jak przy filmie, to ludzie nie nadążają, za za szybko jest taka kawalkada informacji i ludzie nie nadążają. Na przykład to przy pierwszym audiobooku, Skrzeniło musiałem wstawiać później takie cisze pomiędzy zdaniami, mm-hmm. bo jak sobie to pierwszy raz przesłuchałem, no, no. to myślałem sobie, nie, no, to, to goni po prostu ta historia i, i nie ma takiego oddechu, żeby Spoko, się zastanowić nad to, tym. Ale co, nawet co na krzy... było.
0: Ale nie, nawet co mm-hmm. rozczyłem. Ale hmm. przecież tego tak nie czułem. No jak co mówiłam, pierwszego i drugiego audiobooka, nie, nawet nie tak już różnicy. Czułem, że oba były na, na dwór poziomie. I właśnie, ale to, co powiedziałeś, to było tak, że kupiłem tego drugiego audiobooka teraz, bo premiera wyszła 6 grudnia, 4 grudnia jakoś tak, na Mikołajki, pamiętam. No i to właśnie. I to właśnie było tak, że przesłuchałem tego drugiego audiobooka, tak się sięgowości w sumie, bo twoje filmy oglądałem od dłuższego czasu. i ten, nie, nie wiem, pierwszego audiobooka jedno, jakoś nie kupiłem, jakoś nie, nie wiem, to nie, nie pamiętam czemu, ale dobra, kupiłem tego drugiego, słuchałem sobie, Ej, to jest naprawdę sztos. I potem jeszcze słuchałem tego pierwszego i to było naprawdę mega ciekawe. A jeszcze co było takie fajne pierwszym audiobooku, że ty przewodnie jesteś takim gościem, chociaż masz prywatny kanał na YouTube, gdzie tam raz na jakiś czas wrzucasz swoje takie mini-vlogi, powiedzmy. Ale tak naprawdę mało, mało kto o tym tak naprawdę wie, bo też, dużo jakby się jest, bardzo tu nie dzielisz. I w tym pierwszym, jakby, audiobooku to był taki, jakby rozdział, czy tam odcinek na temat tego, kim ty w ogóle jesteś, i w ogóle, no, kim ty się w ogóle wcześniej zajmowałeś. I tam to, to, to jest w ogóle fajne, że ten, że w tym, jakby, w tej części, no w tym, w pierwszym, no w tej części pierwszego audiobooka powiedziałeś o tym, jak się uczyłeś i jakim byłeś, jakby to powiedzieć. Nic sobie tak, nie złym tak. uczniem, bo, bo w końcu tak, muszę na, no, na, w... na, na dobrą drogę, tak. Ale na początku wywaliście sam... z paru liceaów, tak, 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 tak początku. To jak było na początku. Nie byłem zaangażowany
1: w ogóle, wiesz, nie, nie, nie było mnie tam, w, na tych, na tych y- lekcjach, nie byłem w tym. I, i nie, nie, nie dziwię się, ale hmm. też no, trafiałem na takie licea nie z najwyższej półki. Podejrzewam, że może gdybym trafił do lepszego, a to też moja wina oczywiście, to bym się uczył lepiej, ale faktem, że z pierwszego liceum mnie wywali. Tam grupa mm-hmm. u, tych uczniów trochę była też taka, wiesz, takie no patusy po prostu, no co by tu dużo nie mówić. Yy, w, drugiej, w, drugiej, w drugiej liceum już było lepiej, ale też po prostu mm-hmm. z, jakieś, miałem konflikty z nauczycielami i, i stamtąd też mnie wywalili. W końcu, jak mnie z drugiego wywalili, to znalazłem liceum takie wieczorowe dla osób mm-hmm. pracujących. No i tam to nie było wyzwaniem już, wiesz, być czwórkowym czy piątkowym uczniem, bo no, po prostu towarzystwo było bardzo ciekawe, ale no tak, no powiedzmy, wiesz, z, z, z ograniczonymi zdolnościami yy, poznawczymi.
0: No wiem... No tak, ale w ogóle na przykład no, jak to pisałaś, jak to powiedziałaś w tym audiobooku, że um, uczyłeś się w klasie z prostut nie, jest, no żeby nie było, to sprawiasz że cyta, tak? Poprawnie jak się mylę, że uczyłeś się w klasie z prostytkami oraz koksami, które grają dokładnie cały czas tak było, na telefonie. Tak, tak? Było. Tam,
1: tam były prostytutki, tam były kok, tam były koksy, tam był handlarz narkotyków. Pamiętam, że ten Cox gdzieś na przerwie opowiadał mm-hmm. o jakichś sterydach dla koni, te prostytutki, jak był, jak był, wiesz, jak był test z angielskiego, bo tam nie było takich sprawdzianów, jak widzą, tylko test na koniec półrocza, jak na studiach. Mm-hmm. Trochę. To pamiętam, że, mm-hmm. <laughs> pamiętam, że one sobie robiły ściągę z angielskiego i podeszły do mnie i zapytały się, czy to jest dobrze. A tam było napisane no, no. na ściądze, na przykład, how are you? Ale tak fonetycznie, ha, a, au. A, R, J, U. Ja tak patrzę, a to myślę się sobie, nie, no to już jest jakiś. To jest, nie, nie, to jest niemożliwe, po prostu. To, to się nikt nie uczy no, niczego, tak. po prostu. Do, no... No, tak. I... I faktycznie dość pamiętam ten, te, te, te pikanie, pikanie węża, po prostu. Ty, ty, albo na przykład jak było zadanie z matematyki, to opowiadałem na, na audiobooku, takie wiesz, zadanie, że masz równanie i tam mhm. je rozbijasz później na kolejne części. I siedział no. obok mnie ten, ten gość, jeden z tych koksów i jak ma to pierwsze mhm. po prostu, wiesz, równa się i tak patrzy na mnie, ty, a tu to, to ile? Mhm. Tak jakby myślał, że ja mu powiem, stary, 52 i koniec zadania i to wszystko, nie? Że to nie, nie będzie całego procesu, <laughs> tylko od razu wiesz, 52. Ale też jak tam, pamiętam, no, no, no. Na te do tego liceum, to powiedziałem nauczycielcy swojej od polskiego, że chcę zdawać na dziennikarstwo i ona spojrzała na mnie jak na jakiegoś po prostu wariata generalnie, bo to chyba byłem pierwszą osobą od pięciu mm. lat, która się dostała na normalne dzienne stacjonarne studia, w, wiesz, tak na uniwerek, gdziekolwiek.
0: Mm-hmm. S- no tak, ale też właśnie w tym audiobooku wspominałeś to, że jakby sama nauka w szkole szła ci tak, szła, bo powiedzmy szła, chociaż właśnie wtedy, jak powiedziałeś, że w tym już ostatnim ulicy, w tym gorszym, to też jakby nie za bardzo się musiałeś wysilać w szkole, bo poziom był taki, jak, no, jak powiedziałeś. I dlatego też miałeś, jak miałeś zajętkę właśnie na pasję, na historię, to ten, jakby robiłeś, to było w, w wolnym czasie. I chyba też właśnie w, no, też w tym czasie, jakby zaczęłeś wiedzieć książek historycznych lub generalnie innych tak. książek. Tak.
1: Czytać o y, biografię na przykład y, Stalina, innych jakichś znany, znanych osób z historii, analizować i też miałem więcej czasu, bo ta szkoła była tylko trzy razy w tygodniu i była wieczorowa, a ja zawsze miałem problem ze wstawaniem rano, więc tam jechałem, wiesz, na 17 do tej szkoły i siedziałem do, do 21 i wracałem sobie do domu, więc nigdy nie zaspałem na lekcje, z, zawsze wszystko było spoko. Nie byłem takim, no. tam już byłem piątkowym uczniem, nie, nie, nie kosztowało to wiele wysiłku, a ja osobiście skupiłem się tylko na egzaminie na studia wtedy, bo już zrozumiałem, że no nie, no to tak dalej to już nie może iść, bo to za chwilę się, wiesz, skończy no. łopatą albo magazynem, wiesz, taką pracą, więc, no, więc tak z, na tym się sfokusowałem na egzaminach, a wtedy to były jeszcze takie czasy, kiedy matura nie miała żadnego znaczenia. Ważne było to, jak zdasz egzaminy na studia. mogłeś zdać maturę na, wiesz, na same truje, a egzamin na studia, wiesz, zupełnie było oddzielną rzeczą. Uczyłem się tylko do egzaminu na studia.
0: A ten, wspomniałeś o tym audiobooka, ale jeszcze raz spytam, a co okres sprawiło, że jednak to dziennikarstwo?
1: No wiesz co, dziennikarstwo jest takim zajęciem dla ludzi ciekawych świata, tak, tak mi się wydaje. Ja nie mam ścisłego umysłu, nie radzę sobie tam z matematyką, chemią, fizyką, więc no, niewiele rzeczy mi zostało, a jednocześnie nie miałem po, jakichś do innych humanistycznych przedmiotów, nie miałem, nie, 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 nie pociągały mnie. Historia jako pasja, jako ciekawość, tak, ale nie żeby ją studiować, no bo jak zobaczysz, kanał jest to są różne ciekawe historie, ale to przecież nie jest taka historia twarda, wiesz, e, jakaś taka r- rozgryzanie, jak czasami niektórzy rozgryzają na dwie godziny. Tylko raczej mm. zwrócenie uwagi na jakieś procesy. I to czasami to nie jest związane z polityką, jak na przykład miliony Wanili. No to jest jakiś, jakiś no, proces. Tak. No, jakiś, no, jakiś, jakaś ciekawa historia, o, po prostu. Mm-hmm.
0: No tak, jak, no, jak w nazwie no men, men, a ten, a co chciałem zapytać, bo ten e, też dalej jakby już po studiach poszedłeś e, jakby nadal, no dalej poszedłeś jakby karierą dziennikarską i zostałeś wtedy e, tak, dziennikarzem TV. tak? Gdzie ten
1: okres,
0: gdzie ten okres? TVN Warszawa. Tak, gdzie ten okres wspominasz tak średnio, tak TVN Warszawa to było, tak?
1: No tak, wiesz, średnio, a jednocześnie muszę im przyznać, że nas mnóstwo rzeczy nauczyli, nas poświęcili nam 7-8 miesięcy, gdzie nie produkowaliśmy żadnych materiałów na sam nasz trening. Dawali nam, mhm. Pamiętam, że dawali nam reportaże do oglądania i studiowania. Kamery, żebyśmy jeździli i nagrywali, nauczyli się jak się nagrywa. Mieliśmy, mieliśmy ileś szkoleń, więc to była o, ogromna lekcja tak naprawdę. I też takie, takie poczucie, że jesteś wśród naprawdę ambitnych ludzi, bo oni sobie tam wybrali ileś ludzi do, do stworzenia, tego, stworzenia tego nowego kanału. I... I wiesz, ja tam później, ja tam zrobiłem materiały, które szły jako jedynki takie, pierwsze materiały poważne, jakieś polityczne, oczywiście lokalne. Podejrzewam, że gdybym się noga nie powinęła, to bym gdzieś wylądował później w jakichś faktach czy czymś, czymś takim. Nie, nie, nie zdziwiłbym się, ale byłem za młody, wiesz. i nie trzymałem takiego balansu w swoim życiu, że praca to praca, a a życie prywatne, życie prywatne, wiesz, i i tak dalej, tylko po prostu to mnie wchłonęło całkowicie, całkowicie. Trzeba przyznać, że to wymagająca praca, bo zaczynaliśmy o 8 czy 9 rano, a kończyliśmy nieraz o 20, więc to cię wchłania. Newsy, Newsy takie są, tam nie ma momentu na zastanowienie się, tylko codziennie jest nowy materiał i codziennie trzeba udowodnić swoją wartość, codziennie musisz zrobić coś dobrego i po każdym materiale jest kolegium, gdzie tam później się wszyscy spotykają i ci mówią po prostu i i jadą po tobie, bo tylko krytyka może cię czegoś nauczyć, więc wiesz, mówią o tobie i cię krytykują i to jest też takie, to nie wszyscy to wytrzymywali, pamiętam, że dziewczyny to wymiotowały, wiesz, przed pójściem na kolegium, tak się bały, bo tak bardzo personalnie to odbierały. I to też był taki, wiesz, to nie jest miły moment, że ty czujesz się, że zrobiłeś dobry materiał, a, a dostajesz po prostu, wiesz, całą listę tego, gdzie skrzaniłeś, gdzie wyszło źle, gdzie wyszło nie tak i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i, no, no i to jest bardzo stresujące zajęcie. W nusach no tak. nie chciałbym nigdy więcej pracować. To jest dla młodych ludzi na pewno. Wtedy, w tamtym wieku dla mnie spoko, ale no, ogromna lekcja, ale no to nie jest, nie jest moja no tak, rzecz. Ale się. Znaczy, zastanowić się nad jakimś wiesz, yy, tematem i go rozgryźć i dopiero mm. zrobić na spokojnie.
0: No cool. ale właśnie z tego, tak mi się przynajmniej wydaje, ale z tego chyba o tej pory no, zawsze masz taki uraz do takich mediów. Nawet do teraz, wiesz, nawet teraz jak są jakieś jak media, szczególnie jak był temat koronawirusa, jak właśnie obserwowałem cię na tych social mediach, zawsze tak mocno krytykujesz media, że bardziej powodują panikę niż tak naprawdę informują.
1: No bo szczególnie te media, które są za darmo, bo, bo ja znam ten system, ja wiem jak to działa, ja znam tych ludzi, no ja wiem przecież, że oni siedzą w portalu, mają wiesz, mapę klików i patrzą co grzeje. I jak grzeje koronawirus, no to będą, zajadą ten temat do końca i będą siać panikę, bo złe emocje przyciągają uwagę. No Znaczy ci, ci, ci ludzie, wiesz, nie, nie, nie pracują, nie siedzą tam za darmo. My nie płacimy za te informacje, ale oni skądś muszą mieć pieniądze. Są ogromne firmy, zarobiające w krocie z klików, z reklam, no więc tu musisz kliknąć, więc coś musi przyciągnąć twoją uwagę, no nie przyciągnie twoją uwagę, wiesz, że wszystko jest fajnie, prawda, informacja, albo że no tak. nie wiem, będzie lepiej, prawda, tylko jakaś drama przyciągnie twoją uwagę. Ja wiesz, nie jestem jednym z tych gości, którzy twierdzą, że koronawirusa nie ma, albo że nie wiem, że, że jakiś, wiesz, jakieś teorie spiskowe, ja mam alergię na teorie spiskowe generalnie, tylko, tak. że temat, że media nie pomogły sprawie. O, może w ten sposób. Nie pomogły sprawie. Nie spełniły no, swojej no, funkcji.
0: No, ale, ale właśnie słuchając tego w ogóle, tego rozdziału w ogóle nie czułem, że to był taki przełomowy moment, gdzie że jakby zepsucie tymi samymi mediami. Ale też zanim zaczęłeś pracować w tym TVA, um, też opowiadałeś, że pracowałeś w takiej gazecie warszawskiej, gdzie miałeś czasami r- różne artykuły. Niektóre, były no, był taki jeden, że kiedyś podobno pisałeś artykuł na temat Muzeum taniego wina gdzieś w Polsce. To też było me- ciekawe. Um, że, 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 że Wiesz co? Aha. To, jest, to jest ciekawa rzecz. Za inny lat na tym Zoomie, to ten, to spytałem się właśnie o tym Muzeum Wina, o którym kiedyś e, pisałaś artykuł, tak?
1: Tak. Wiesz co, bo gdy bo potem jak dostałem się na studia, zacząłem pracować w przekroju i poznałem przez znajomego, który tam pracował, takiego Włocha, który mieszka w Polsce, ma tutaj swoją rodzinę, żonę. Córka. Jesteśmy przyjaciółmi do dzisiaj, i razem po prostu robiliśmy, byliśmy trochę tacy zwariowani i robiliśmy różne projekty, o których myśleliśmy, że one gdzieś się, gdzieś się wiesz, pojawią, przebiją. Wtedy w ogóle nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, jak media działają. Chcieliśmy zrobić coś fajnego, w coś w co wierzymy, wkładaliśmy w to mnóstwo energii zrobiliśmy. Parę projektów tak naprawdę zrobiliśmy o sex life in Warsaw, gdzie chodziliśmy do prawdziwych, wiesz, dziwek, mm-hmm. za przeproszeniem, prawdziwych agencji towarzyskich, no, no. Do, do sex shopów, po prostu do takich brudnych miejsc mm-hmm. i gadaliśmy z nimi i on robił zdjęcia jeszcze, to, to było najlepsze. Jestem tylko ciekaw
0: no, jakby teraz jakby zrobiliście to teraz w tych czasach, wiesz, nie idąc do jakiejś agencji, tylko coś, wiesz, tak po swojemu, no ciekawym, które to wyszło, czy na blogu, czy wiesz, w formie tam nie wiem, na, na YouTube czy wiesz, no taki bardziej na, w internety, a nie wiesz, nie do zwykłej prasy.
1: Tak, wiesz co, teraz to bym zrobił tak, teraz to, jasne, teraz bym zrobił taki materiał, to bym poszedł do tych dziewczyn, które są na kamerkach, mhm. do tych dziewczyn, które są gdzieś na OnlyFans czy coś takiego. Mhm. Raczej bym od tej strony podszedł do tego. Mm. No i, no i wiesz, zrobiliśmy ten projekt, zrobiliśmy tanie wino, gdzie zaczęliśmy od tego, jak tanie wino jest produkowane u muzeum i, i maneli, i, i, i wszystko dookoła po prostu. I, no. y, 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 I też właśnie myśmy w tym muzeum, no jest było przynajmniej w szklarskiej porębie. Tam co ty po prostu zwariowani ludzie to prowadzą, naprawdę zwariowani. Mhm. Pamiętam, że absent nam dali jeszcze wtedy do wypicia. To w ogóle jeszcze te, 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 taka całkowicie dziwna sprawa. Jeśli to jest, jeśli to jest dziwne, otwarte dziwne ke,
0: miejsce. Jeśli to jest otwarte jakieś naprawdę, bo to już mi ciekawe.
1: muszę sprawdzić, czy jeszcze jest otwarte. Mam nadzieję, że jeszcze jest otwarte. No to, to w ogóle ciekawe miejsce tam jest. No tam hmm. Ciekawi ludzie. I wiesz, i, więc zrobiliśmy ten materiał. Zrobiliśmy materiał o wesołych miasteczkach, gdzie pojechaliśmy z wesołymi miasteczkami, z tymi rodzinami, które pracują mhm. wiesz, jako... Bo to w zasadzie są rodziny, które jeżdżą, to są takie rodzinne biznesy. Nie wiem, czy to jeszcze istnieje. Zrobiliśmy materiał o stadionie dziesięciolecia, mhm. gdzie robiliśmy, robiliśmy zdjęcia wszystkim tam, tak naprawdę tym, którzy tam handlują. Mhm. I, I te wszystkie projekty, to jest ciekawe, bo to, to jest ważna informacja, Teraz zbieramy i chcemy zrobić wystawę tych projektów razem z krótkimi opisami na na wiosnę, jak już wiesz, będzie będzie trochę normalniej. Federico wybiera zdjęcia, zrobimy zrobimy wystawę, będziemy tam i poopowiadamy o tym, jak to było. To są zarówno zdjęcia, jak i opisana historia danego projektu i to są tak zwane projekty niechciane, albo ja, jeszcze nie znamy tytułu, ale to no. jest coś mniej więcej w tym Ej, stylu. Ej, no,
0: ale nie, to jest resztos. A powiedz mi, a potem, no, jeszcze tak publikował na swoim, no, na swoim profilu, żeby to się po prostu nie zagubiło, tak? To się będziesz promował jeszcze w jakiś inny sposób?
1: w sensie czy będę promował ten ten to, to projekt w sensie tak
0: no, w sensie jakby ktoś chciał wyszukaj to na wiosnę to w sensie tak 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 A, tak to spoko. No, to tak ok, no, na to pewno jest...
1: będę będę na pewno na pewno dam dam wiesz znać gdzie mogę tam dam znać mhm. i, i y, gdzie moi znajomi mają trochę zasięgu to też pewnie dadzą o tym znać no spok- jak jak mój brat, czy, czy, czy inni ci youtuberzy z naszego koszyka takiego, mm-hmm. no, tych ci, którzy się kumplujemy ze sobą. No
0: spoko. potężne. bo też chciałem w ogóle ciebie Dzisiaj, no jak, jak nagrywamy, e, doszło do wybuchu w Madrycie w tym momencie, tak? To było dwie ulice, dwie ulice dalej od siebie, tak?
1: Tak, od ciebie, tak. Tak, tak. Wybuch gazu, z tego co już się dowiedziałem, trzy osoby, to są ostatnie informacje, trzy osoby mm-hmm. niestety nie żyją, ileś jest rannych. Ja spałem, wybuch mnie nie obudził, ale obudziły mnie syreny, wyjące syreny Aha. i wiesz, i wszedłem gdzieś i siostra do mnie pisze, żyjesz? Ja mówię, żyję. No. I kumpel do mnie pisze, wszystko z tobą okej, okay, bo mam siłownię o 18.00, idziesz na siłownię? Ja mówię do niego, nie, nie żyję, ale jestem tak tak oddany sprawie siłowni, że i tak przyjdę. Czekaj, ale ty przespałeś w wybuch, Coś mi powiedzieć? Tak, tak, przecież ja mam bardzo silny sen, wiesz, jak ja śpię, to możesz imprezę zrobić tutaj i, i nic się nie stanie.
0: Okej, okay, no spoko, ale nie, pytam właśnie o tę ten, ten całą Madryt potem, bo, bo też nie, niedawno w życiu jest na vloga, w ogóle za chwilę spytam, jak znalazł się w Madrycie, ale ten, też chciałem spytać, że parę dni temu, pierwszy czas od dawna w Madrycie padał, padał śnieg, tak, wiesz, taki porządny śnieg, jak to w ogóle wyglądało?
1: Stary, od dawna, ja, ja, ja pytałem się ludzi, którzy hmm. mieszkają tutaj, yy, wiesz, zawsze, i oni powiedzieli, że nigdy czegoś takiego nie było, bo ja by tak pow... Powiedziałem na tym vlogu, że to Diluś lat, mhm. ale dowiedziałem się, że nigdy, nigdy czegoś takiego nie było. Cool, nigdy. Tak. No, to, to, to był totalny szok. Nadal trochę tego śniegu jeszcze leży, leży na ulicach. Mhm. No i na początku to była taka radość, wiesz, że wszystko fajnie, mhm. ale po, po trzech dniach jak idziesz do sklepu, a w sklepie nic nie ma. No no. Bo nie ma jak transport dojechać, metro nie działa, mm-hmm. wiesz. Ja, żeby w, w, musiałem, swój samochód trzymam trochę pod Madrytem, mm-hmm. bo, bo w centrum nigdzie nie ma parkingu. W, w, tutaj, gdzie mieszkam, nie ma podziemnego, a, nie, a na ulicy to zapomnij. Trzymam go tak trochę za, za no, na obrzeżach. Mm-hmm. I musiałem na piechotę iść do tego samochodu. No I godzinę mi zajęło wyjeżdżanie, wyjeżdżanie ze śniegu. To
0: grubo. Ale dobra, to też w sumie już tak pytałem cię ten, jak się w tym drucie znalazłeś?
1: Wiesz co, byłem w Wenezueli z moim bratem w 2017 roku i on wtedy no tak raczkował ze swoim kanałem, miał pamiętam 900 subskrybentów mhm. i postanowiliśmy nagrywać po prostu i nagrywaliśmy w Wenezuelę, protesty i tak dalej i tak mhm. dalej i poznałem tę dziewczynę i ona i razem uznaliśmy, że ona, ona chciała jechać do Europy mhm. i, ja tak sobie pomyślałem, czy mi się chce wracać do Polski, jesień się zbliża. mówię, dobra, to ja pojadę z tobą, posiedzę w tym Madrycie, zobaczę, wiesz, jak jest, nie, przezimuję trochę. No i wiesz, wróciliśmy do Polski, pojechaliśmy samochodem z całą Europę do Madrytu, zostałem i tak już zostałem. Poznałem ludzi, wiesz, spodobało mi się. Parę razy się zastanawiałem nad tym, żeby wracać, ale zawsze jesień, wiesz, brak słońca mnie tak odrzuca trochę, bo... No nie wiem, jak w jakieś takie depresyjne klimaty wpadam, jak jest, szczególnie jak jest, wiesz, ten zimowy okres taki, mm-hmm. że jest szybko ciemno. A wiem, o co chodzi. Tak jednak c- ale człowiek to słońca potrzebuje, jak roślina.
0: No tak, ale ostatnio właśnie rozumiałem, z kimś kto mieszka w Barcelonie przy 7 lat i zdecydowało, że jednak nie, nie, nie lubi Barcelony i wróci do Polski. Też się w ogóle dziwiam, jak można, wiesz, jak ze słonnego kraju można wrócić do Warszawy, ale no cóż, no niektórzy jednak bardziej wolą Warszawa wnieść o te tematy. No dobra, ale w ogóle ten, ty z tego co wiem, ty zawsze w ogóle dużo podróżowałeś, podobnie jak miałeś 15 lat, wyruszyłeś na pierwszą podróż z bratem na Słowację, czy coś takiego, tak?
1: Tak, tak, do dziś to pamiętam. Tak, miałem 15 lat, wtedy z, z Bartkiem pojechaliśmy na Słowację, weszliśmy na Snawkowski szczyt. To był pierwszy wyjazd za granicę, no to taka przygoda po prostu dla 15-latka, wiesz, że sami pod nami od później to wracanie, do dziś pamiętam imprezę w Zakopanym, gdzie musieliśmy czekać do rana na pociąg po prostu, wiesz, świat się wydawał po prostu tak ogromny i tak wielki, to Zakopane mi się wydawało po prostu, wiesz, jakimś, nie wiem, ogromnym światem zupełnie, a tu, wiesz, po prostu ludzie pijani w sobotę wieczorem, nie? Ale ale dla mnie to to było, tak sobie myślałem, Jezu, jak ja już chcę być dorosły, wiesz, zarabiać pieniądze i, i być w tym świecie, jakie to wspaniałe. No i, i, ale tak, to była taka pierwsza wyprawa, ogólnie zawsze zawsze podróżowałem dużo z bratem, z bratem bardzo często, do Naddniestrza też pierwszy raz pojechaliśmy razem, ale powiem ci, że najwięcej chyba wydaje mi się, dla rozwoju osobistego dają takie wycieczki samemu. To jest takie sprawdzenie się po prostu, wiesz, wyjeżdżasz sam, za wszystko sam odpowiadasz, I gdy ciebie spotykają różne sytuacje mhm. na, tym wyje- na tym wyjeździe, albo spotykasz różnych ludzi, to nie masz nikogo, z kim możesz skonfrontować swoje opinie, więc musisz sam sobie wyrobić zdanie o człowieku, o no. sytuacji, o, o tym, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie... Te... to. to... Nie, sorry, to, wyprzy- to tak rozwija.
0: Nie, nie, sorry, się ale właśnie tego, właśnie yy, w Lokasza, No Z yy, Narznią no, byłeś dużo no, no, raz w podróżach. I on właśnie ostatnio no, na swoim filmiku, chyba właśnie rzucił tak, coś takiego, że podróżując samemu, jakby on ma, yy, w sensie, fajnie z kimś podróżować, ale podróżujesz samemu, jest o wiele, sz- no, wiele większe szansa, że kogoś wiesz ciekawego. Bo jak podróżujesz sam, to chcąc, nie chcąc, to wiesz, to gadać z innymi ludźmi i tak dalej. Więc jakby to jakby teraz c- ciebie tak wymusza poznawanie innych ludzi. Tak. No. To też jest... Zdecydowanie
1: tak. Nie zamykasz się w swojej grupie, tylko po prostu jesteś zmuszony do tego, żeby, żeby poznać ludzi. I to jest, to jest zdecydowanie. dobre, mm, no, to jest dobre. Mm-hmm. To jest dobre. E, I. E, no, no i tak. No,
0: Polecasz, generalnie.
1: <gry> wo- tak, polecam i szczególnie zauważyłem pamiętam, jak byliśmy w Naddniestrzu kiedyś. Z bratem to nagle spotkaliśmy takiego gościa, Kanadyjczyka, Briana, który słowa po rosyjsku nie mówił, a tam nikt nie mówił mm-hmm. po angielsku. I my się go pytamy, stary, jak ty to w ogóle trafiłeś? No, no. no właśnie powiedział, że oni w Kanadzie po, po high school mają taki rok przerwy, mm-hmm gdzie zazwyczaj jeżdżą po świecie, przez rok po prostu, zbierasz doświadczenie i ja uważam, że to jest świetne i to samo powinni wszyscy młodzi ludzie robić, którzy kończą liceum, po prostu, no wiadomo, środki są też istotne, prawda? to, to nie jest takie łatwe, ale da się nie yy, jakoś wysokobudżetowo podróżować też. I on tak właśnie mówił, że no, mam ten gapier swój, i tutaj jechałem na wschód, jechałem coraz dalej, coraz dalej, aż w końcu już sam nie wiem, gdzie jestem. <grym, 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 bo już nikt nie gada po angielsku, tylko po prostu jechał, jechał i, i wiesz, i dobrnął aż tam. Bardzo fajny, bardzo fajny gość. Spokój. A też
0: właśnie mogę spytać, bo ten Roman von Polszy, w ogóle spotkaliście tam z pierwszym razem, czy za drugim? Bo tam byliście dwa razy, czy jeden raz, bo właśnie też nie chcę, jak to było z wami. My
1: tam byliśmy jakoś z, z razem, byliśmy, no ja tam byłem z osiem razem, mi A, się wydaje, już. i za drugim razem poznaliśmy Romana, Roman pracował w restauracji i był takim naprawdę fajnym gościem, no. nie tak zepsutym jak teraz, <śmiech> <śmiech> żartuję, żartuję.
0: Nie, po prostu zobaczyliście, Romana, pos- no, zobaczyliście Romana i się tak, to będzie, to będzie przyszłościowy YouTuber, tak, i tak coś zaczęło.
1: Nie no, ale takie, powiem Ci szczerze, że takie wrażenie po prostu Roman sprawił, że to jest taki dobry gość i no. obaj, i Bartek szczególnie powiedział, no nie no, on się tutaj marnuje po prostu w, tym, w no. tym Naddniestrzu i pamiętam wtedy zaprosił Romana do Polski po prostu, żeby Roman zobaczył trochę innego świata no. i, i Roman przejechał do Polski, zobaczył Polskę i tak się stał Romanem, wiesz, fanem Polszy. Oczywiście hmm. później założył kanał, ale w ten sposób, wiesz, naprawdę... On bardzo, wydaje mi się, widzi Polskę przez różowe okulary, ale to jest fajne, to jest fajne.
0: Nie, nie, to jest właśnie spokój. To jest często w ogóle na swoim stronie Instagram, czy w ogóle swoje filmika na YouTube e, mówi o tym, że ile Polacy narzekamy, że. No serio, naprawdę. Ale to w sumie też dzięki niemu no jakby też jest bardzo zacząłem, że my serio dużo narzekamy, co nie? Że w sensie e, o no mówi, że w Polsce wszędzie cały czas czyszczą, że cały czas w ogóle sprzątamy, bo wiesz, jak jeździ po no, na tej całej Polsce wszędzie, że nie wiem, że. Tu, kto coś tam sprząta, tam coś, nie wiem, zbierałem z ziemi, tam nie sprząta, Czy ludzie w ogóle sprzątają w domach? Nie, no bo nieważne, ale on zauważył takie rzeczy, które jakby na swoim w czy kraju, wiesz, człowiek sam nie po
1: zauważa. No, No, że on... wiesz co? Wydaje mi się że my mamy taką geograficznie trudną sytuację, bo my jesteśmy pomiędzy tym wschodem, który właśnie zawsze dramatyzuje po prostu, wiesz, jest taka smuta i dramat i w ogóle i lubowanie się w tym, mm-hmm. a między po prostu perfekcyjnie zorganizowanymi czystymi Niemcami. My Aha. jesteśmy takim filtrem dla tych Słowian, więc my z jednej strony mamy tą duszę taką słowiańską właśnie, że nie może być za no, dobrze, no, no. ale z drugiej strony mamy tych Niemców, tam po prostu, którzy wiesz, zawsze zawsze z takim jakimś szacunkiem do nich, że oni są tak dobrze zorganizowani, że wszystko u nich perfekcyjnie działa. I tak właśnie te dwa boczce na nas nas działają i taki mamy mamy efekt. Aczkolwiek jedna rzecz, jeśli ja mam ponarzekać na Polskę, aczkolwiek kocham swój kraj i Polskę i Polaków i jestem Polakiem i jestem z tego dumny generalnie, to ta różnica, jaką widzę między Hiszpanią a Polską, Jest taka, że w Hiszpanii na przykład, gdzie gdzieś idziesz do sklepu, No, bo idziesz, wiesz, gdziekolwiek, masz jakąś interakcję mm-hmm. z drugim człowiekiem, to zawsze jest uśmiech, jest takie wymienienie dobrej energii. Mm-hmm. Jak ktoś jest taki trochę, wiesz, nie patrzy ci w oczy, patrzy gdzieś do dołu, to się zastanawiasz, co, co z nim jest nie tak, no, no. Nie? Więc, więc wszyscy tak podtrzymują ten, taką pozytywną wibrację takie, tam bez, wiesz, bez no, no. jakiegoś wchodzenia sobie w życie, ale na takim, wiesz, na mm-hmm. takim tym. No, cool. A w Polsce to jest na odwrót czasami, mam wrażenie, że wiesz, pamiętam, przyjechałem pierwszy raz po pół roku w Hiszpanii do Polski, wylądowałem na lotnisku w Poznaniu, mm. chciałem sobie kawę kupić, podchodzę, wiesz, do, do, do babki, która tam stoi za kawą, taki, wiesz, po tej Hiszpanii, taki uśmiechnięty, mm-hmm. mówię, no dzień dobry, dzień dobry, chciałem kawę e, kupić. I wiesz, uśmiecham się, patrzę jej w oczy, ona nie patrzy mi w oczy, no, no. patrzy gdzieś w dół, no. Mij- m- mijają dwie sekundy i słyszę tylko, którą? <laughs> Ja sobie, aha, ale nie... aha. I jak w Polsce spotykam, no spotykam no. pamiętam, spotykam kogoś uśmiechniętego i wesołego, to myślałem sobie ale fajny gość, co z nim jest nie no. tak, nie? No.
0: <laughs> Ale nie, ja ci powiem na przykład z drugiej strony, bo ja jakby mieszkam już w Anglii od, nie wiem, odkąd mam, odkąd skończyłem 10 lat i ten i ja mam coś takiego, że um, Dlatego, że jakby widzę to z obu stron, ze strony, jakby to powiedzieć, zachodniej i, no, i polskiej. Na przykład, ja mam coś takiego, że wiem, że jak jestem w Polsce. Nie nieraz było tak, że po prostu chodzę i widzę, że Kasiarka ma typu czego? Czemu w ogóle? Czemu ja w ogóle muszę pracować, co nie? Jest w ogóle do mnie, jest do mnie niemiła, ale też przez to takie interakcje, gdzie człowiek jest miły, w sensie wydaje się być taki szczery, wiesz, to jest naprawdę jest miły, a nie dlatego, że musi, bo w Anglii to jest takie coś takiego, że to po prostu wypada, po prostu być takim, jak powiedzieć, nice, tak? A w Polsce jest tak, że, tak mi się przynajmniej wydaje, że jak ktoś jest szczery, to stary się po prostu lubi, lub po prostu ma takie. Przysposobienie, że tak powiem.
1: No, wiesz co, ale to też wszystko zaczyna się od nas, bo często też mi się zdarzało tak w Polsce, że gdy ja, wiesz, z mm-hmm. pozytywną energią do kogoś podchodziłem, to, to odpowiadał, nie, nie gasił mm. tego, no chyba, że trafiasz już na naprawdę mruka takiego, to też... no, ale to nie jest twój problem, to jest jego problem, prawda, mm. no tylko... No, no trudno, no nieszczęśliwy człowiek, no co zrobić. No.
0: <gry> tak, ale wiesz to nie, bo też chciałem cię w ogóle spytać, bo, ten, bo w, w wielu wiadach mówisz, że jak robisz research w ogóle e, do swoich materiałów, to wchodzisz, wchodzisz na strony rosyjskie i powiedziałeś że piszesz, piszesz i mówisz e, dość płynnie po rosyjsku. Chciałem spytać, jak się w ogóle nauczyłeś tego rosyjskiego?
1: Wiesz co? Najlepszy sposób, w jaki można się nauczyć języka. Pojechałem do Naddniestrza i poznałem dziewczynę, która nie znała słowa po angielsku. Musiałem. Nie
0: chciałem... Musiałem. Nie, bo chcę nic mówić, ale do tej pory wygląda to, że twój najlepszy sposób nauki języka to są dziewczyny po prostu.
1: Tak, tylko że to w z którą przyjechałem do, z Wenezueli tutaj, niestety lepiej mówi po angielsku ode mnie, więc od niej się nie nauczyłem hiszpańskiego, A, okay. ale teraz y, my się już rozstaliśmy, teraz poznałem hiszpankę, która nie mówi słowa po angielsku i mam nadzieję, że podciągnę hiszpański dzięki temu. Okej, okay,
0: spoko, czyli wiem jak, jak się muszę nauczyć włoskiego, ale o coś ciebie jeszcze chciałem w ogóle spytać wracając <laughs> też do tematów e, tego audiobooka, e, to e, jaki jest w ogóle jeden z Twoich ulubionych rozdziałów, jeśli, jak nagrywałeś, to i który to no, tym najbardziej podobał?
1: O kurczę, to jest ciężkie pytanie, bo wszystkie starałem się zrobić takie, żeby nie były, żeby coś miały w sobie. Ta historia zakochanej pary z Auschwitz, gdzie tam jest tragiczny koniec, bardzo do mnie przemawia historia niewolnictwa na pewno też jest istotna. Też bardzo
0: w ogóle spoko, hmm. bo też, chyba też jak wspomniałeś o tym, że historia niewolnictwa w Ameryce generalnie nie jest znana w Polsce, także to też dobrze o tym mówisz. Nie mówię.
1: jest i w ogóle ten cały problem nie, niewolnictwa czy, czy rasizmu mm-hmm. nam nie jest znany. My wiesz, patrzymy na tą poprawność polityczną i myślimy sobie what the fuck, ale to dlatego, że my nie mieliśmy kolonii, więc my nie mamy Żadnych, wiesz, żadnych swoich grzeszków, prawda, no bo my nie, nie wykorzystywaliśmy nikogo, a Zachód ma, ma, ma te swoje grzechy na sumieniu, no Amerykanie to już w ogóle, no to jest taki, to, My sobie pomyślisz, że taka sytuacja, że ludzi się hoduje była legalna, była normalna i nikt się nie dziwi. ludzie sobie pili herbatę, prawda, i rozmawiali o tym, wiesz, i wszystko jest spoko, wszystko jest normalnie, Jedziesz, idziesz do kościoła, pastor coś mówi, wracasz, jesteś dobrym człowiekiem i wszystko jest pięknie. Wiesz, prezydenci Stanów byli właścicielami niewolników, no to są takie rzeczy, do, do których Ameryka też dziwnie podchodzi, tak jakby chce o tym zapomnieć, że, tak jakby oni doszli do wniosku, że najlepiej to zapomnieć, bo na przykład y, ostatnio zupełnie wymazano y, z, y, w jednym stanie, zupełnie wykasowano informację o tym, że to był pierwszy stan, który zniósł niewolnictwo. Zdecydowano się w ogóle... Wiesz, mhm. zdjąć tę informację, ona była gdzieś tam przyczepiona na jakiejś blaszce i zapisana, zdjęli to. Mhm. Więc tak jakby oni mają taki wniosek, że najlepiej to zapomnieć, okay. w ogóle nie, 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 nie rozkminiać tego tematu. Nie wiem, to jest tak trudna sprawa i, i ciężka i dlatego też chciałem to poruszyć, żeby ludziom trochę unaocznić, jak to naprawdę wyglądało, a nie, że wiesz, tam czarnoskórzy pole bawełny i w zasadzie to nie wiadomo, o co chodzi. Z, z pierwszego audiobooka rozdział, który uważam, że nie do końca mi wyszedł, to jest po prawda, ale uważam, że jest bardzo ważny. Mam nadzieję, że tam niektóre jakieś takie przemyślenia trafiły, ale zabrakło mi puenty i tak się zastanawiałem nad nią, może kiedyś pociągnę ten temat trochę dalej, ale w ogóle temat fake newsów jest, wydaje mi się, szalenie, szalenie istotny i tego, co robią social media teraz i, i najciekawsze jest tym wszystkim to, że narażeni nie są młodzi ludzie, to nie młodzi ludzie ulegają manipulacji, nie, nie, młodzi ludzie mają, wiesz, taki automatyczny swój filtr bullshitu i oni wiedzą doskonale, co jest bullshitem, a co nie jest bullshitem. To starsi ludzie są narażeni, tacy, którzy, oni są wychowani w takich czasach, że coś jest wydrukowane, to jest prawdą i tak samo traktują internet i wchodzą do tego internetu teraz, wiesz, niektórzy dopiero zaczynają z nich, 60-latkowie, I wszystko po prostu, we wszystko wierzą, że to jest prawda. I dlatego też mieliśmy projekt taki, żeby robić takie społecznie kursy dla, dla seniorów żeby im tłumaczyć, jak działa internet, jak działa informacja, jak weryfikować informacje, na co uważać, na co nie uważać. Tylko, że koronawirus wszystko skrzanił, ale mam nadzieję, że jak koronawirus, wiesz, może, nie wiem, te szczepionki, wiesz, no, zniosą obostrzenia, to, to wtedy wrócimy do tego tematu, bo uważam, że to jest bardzo ważne i że to jest taka społeczna misja istotna, bo to są wyborcy, wiesz, no, no tak, no. są manipulowani, a później głosują.
0: No tak, no, no, zgadzam się w 100%, ale też pytam o tego audiobooka, bo w tym audiobookach e, była jakby to powiedzieć, e, wspominałaś coś też o własnym podcaście w tym audiobooku i jestem ciekaw, no, czy to nadal jakby z planach, czy postanowiłeś czy jednak na razie zatrzymasz ten projekt, czy jak to teraz wygląda, powiedz.
1: Wiesz co, teraz mam Taki problem, że na kanale Ciekawe historia dawno nic się nie pojawiło. Mam dwa odcinki, które przygotowuję i chcę zakończyć serię o Chinach, zrobić kolejny odcinek o Chinach, bo to jest taka rozpoczęta seria. Chciałbym zakończyć te serie, które są otwarte na kanale i po prostu pójść, pójść dalej. Więc ciężar raczej stawiam na na, na kanał, żeby żeby się rozwijał, żeby, wiesz, kanał jest głównym wehikułem mojej działalności, kanał Ciekawych Historii. Oprócz tego wrzucę też coś z Madrytu, jak jak się żyje, jakieś takie, wiesz, coś coś ciekawego po prostu o o Madrycie, a podcast, muszę jeszcze sobie to ułożyć w głowie, no bo taki podcast to jest w zasadzie coś jak rozdział audiobooka, można tak powiedzieć. A bym jednak chciał bardziej, żeby to było podcastowe. To wiesz, tak jak teraz rozmawiamy, żeby to nie tak, było tak. takie. Na audiobooku to jest to bardziej takie czytane, można hmm. powiedzieć, prawda? Bardziej
0: chodzi takie na ludzie, tak, o to ci chodzi w sensie. Tak, A, tak. Żeby królo. tak sobie po
1: prostu po- pogadać o, o, o jakichś wydarzeniach. No i tak, i też... chyba, że.. Chyba, że jakieś radio by się wiesz, zgłosiło, były jakieś tam y, pomysły, mm-hmm. to wtedy mógłbym robić takie krótsze na pewno odcinki, bo radio nie ma czasu na to, żeby pół godziny gościem no tak. wiesz, historię. Ale można ją robić w odcinkach na przykład dwuminutowych, gdzieś w przerwach i wiesz, mm-hmm. i tak zrobić y, 5 t- czyli 10 minut by trwała dana, dana historia. Takie
0: krótkie, ciekawe historie, tak. No.
1: Tak, takie shoty.
0: No, no to może być. Ale nie przynajmniej mi że taki jeden plus podcastów jest taki, że one są w miarę proste zrobienie, zrobienia. Bo w sensie, jak, wiesz, jak montujesz filmiki na YouTubie, masz te audio, masz, no, masz to, wiesz, masz treść wizualną, musisz jak wszystko ładnie połączyć. A podcasty po prostu odpalasz mikrofony, no i tak jak naprawdę my, wiesz. Jak, chcesz, jak wiesz, co masz powiedzieć, to po prostu nagrywasz to, możesz dać efekty dźwiękowe, wiesz, to do ciebie zależy. Ale no, jeśli o taką prostotę wydaje mi się, że jest, wiesz, łatwiej to po prostu nagrać i ogarnąć niż taki, powiedzmy YouTube.
1: Nie, no jasne, oczywiście, że tak. To jest właśnie ta zaleta podcastów, że odpalasz i jedziesz, gadasz o tym, co ci wiesz, co co ci w głowie siedzi, prawda? No ja mam jeszcze taką pułapkę, którą sam na siebie robię, że po prostu staram się, żeby... Na przykład odcinek na ciekawe historie, żeby kurczę był najlepszy, jak, jak może być, więc czasami po prostu jeden temat mnie nie satysfakcjonuje, bo uważam, że komuś spadnie uwaga w no tym momencie. A ja chcę no widza trzymać cały czas, wiesz, trzymać go przy tym, Ale właśnie, rozumiesz? właśnie
0: to chciałem no, spytać, bo sam powiedziałeś na początku, że jakby, no tylko na sprawiedliwość informacji przyjemność. Ale no kuczy, no ale szczerze, czy, czy to jest sobie taka przyjemność, bo wiesz, musisz sprawdzać cały czas fakty, bo wiesz, że jak powiesz jedno ze słowa po niej, to się przypierdzieli od razu. No wiesz, masz, masz tu, niby robisz to dla przyjemności, a z drugiej strony wiesz, że ktoś się będzie wiesz, oglądał to i jeden mał, głupi błąd i ludzie się zaraz będą przyczepać, co nie? To, 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 to jest też też, trochę takiego stresu. Wiesz, o co mi chodzi?
1: To, to jest sporo. Najtrudniejszy jest ten moment pierwszy, właśnie sprawdzania, szukania tego, jak ty sobie to połączysz. Mhm. I z takimi materiałami właśnie jak Chiny, Wenezuela, wiesz, takimi, gdzie są twarde informacje, polityka, jest mi najtrudniej, mm. ale takie, wiesz, lżejsze materiały, jak mi wanilii, to sam się śmieje czasami, montując mm. coś, wiesz, Od... albo, nie wiem, Bill Hicks, wiesz, oglądam to i się śmieję po prostu, wiesz, o, no, Śmie- śmieszy mnie coś. Więc, więc tam, i w pewnym momencie, już wpadam w taki moment, że dobra, to jest, to jest fajne, mm. i to cię napędza wtedy, i chcesz skończyć, po prostu. Chcesz już dojść do końca, bo już widzisz te elementy, które fajnie zagrają. No, no, no spoko.
0: A to też miałem w ogóle cię spytać, bo, ten, bo jak wiedziałem niektóre Twoje wywiady, często wspominasz na temat Jana Karskiego, a jeszcze nie zrobiłeś żadnego tematu, wywiadu na temat jego. Się dziwne. Czy, to on, czy on, on, on odejdzie, czy myślisz, że to postać, bo było... wspominasz jakby twój album, po postać historyczna. I jakby coś tam jednak zostawić, czy kiedyś nadejdzie, czy po prostu na razie nie wiesz?
1: Wiesz co? Jest biografia Jana Karskiego, która wychodzi w trzech częściach. Mhm. Ona jest świetna. Dwie części już przeczytałem. Ją pisze jego wieloletni przyjaciel i asystent. Y- Waldemar Piasecki, no, jeśli dobrze pamiętam imię, bo nazwisko na pewno dobrze. Yy, ja napisałem do tego wydawnictwa, że gdy będą wydawać trzecią część, to ja zgłaszam się, zgłaszam swoją gotowość do tego, żeby zrobić odcinek o Janie Karskim. On będzie zarazem promował książkę. Ja nie oczekuję wynagrodzenia za to, tylko po prostu chcę zrobić o Janie Karskim odcinek, ale właśnie z materiałami, które oni mają, które Piasecki nazbierał przez lata na pewno, z nim usiąść pogadać, wiesz, bo główną rzeczą, główną rzeczą są materiały, żeby zdobyć archiwalne materiały. Okarskim jest sporo materiałów, są, są różne, no to jest szalenie ciekawy człowiek, szalenie, no jest taką, wiesz, no, historią Jamesa Bonda trochę, on był aresztowany, torturowany, udało się go wyciągnąć stamtąd w ogóle, wiesz, uciekł przez okno, kilka razy przechodził prze, przez, przez granicę podczas wojny, no przy tym bardzo taki skromny i bardzo taki rozsądny, mm. rozsądnie bardzo, bardzo zawsze, zawsze mówił. I, i, i taki, no, najfajniejsze jest to, że on jest taki skromny, mm. tam gdzieś pamiętam wywiad, wywiad z nim widziałem w telewizji polonijnej, mm. taki jeszcze wiesz, ze czasów komuny, bo on siedział w Stanach, i go przedstawia właśnie prowadzący, był prowadzący i kobieta obok niego prowadząca. I on przedstawia Karskiego jej i mówi, to jest nasz bohater, wspaniały człowiek, który dokonał wielkich rzeczy jesteśmy bardzo dumni, że jest tutaj właśnie teraz z nami. I Karski na to odpowiada, to jest wszystko propaganda, przesada, ale nie przerywałem panu, bo to mówił.
0: <laughs> Ale nie, to jest napro... Nie, serio, bo on wydał jakieś książkę, Tajne Państwo, na temat tego, co się dzieje tak. no, w Polsce w czasie II wojny światowej, co się dzieje w ogóle um, z, no, z Żydami w Polsce. I to jest w ogóle mega ciekawe. No
1: on na ochotnika, na ochotnika wszedł do getta warszawskiego, mm. żeby zobaczyć, co się dzieje, bo jemu do niego się zgłosili Żydzi, gdy wiedzieli, że on będzie jechał na zachód no, no. raportować, co się dzieje w Polsce. I zgłosili się do niego i powiedzieli, to my wiemy, jacy są Anglicy. Mm-hmm. Jak pan im powie, że coś się słyszy na ten temat, to oni panu nie uwierzą. Ale jak pan powie, że pan to widział, to jej reakcja będzie inna. Czy pan wejdzie do getta? Nie on sam zdecydował, wejdę. Stary, no wszedł do do getta warszawskiego, w przebraniu oczywiście, więc no No Tak, ja chyba wszedłem dwa razy
0: z tego co wiem, za pierwszym i za drugim razem. No to jest, bo za pierwszym razem był zszokowany, jakby chyba Chyba taki był po drugiego wyjścia, bo za pierwszym razem jakby nie jest bardzo, to był taki szok dla niego, że musiał potem jeszcze zaprosić go po raz kolejny, żeby jednak to zobaczył. I też widział takie straszne sceny, Niech se, w ogóle jest, jest, jest dokument na Netflixie, nazywa się, zapisałam sobie nawet, nazywa się Karski i, I, I jak to się nazywało? Boże, miałem to zapisane. Karski i
1: władcy, i...
0: władcy... ludzkości. Tak, Karski i władcy ludzkości, tak, tak, tak. To jest właśnie na tym Netflixie. A on jest na Netflixie teraz? Tak, wiecie, jak, jak Na Netflixie, Netflixie teraz, tak? Tak, był chyba na tym angielskim Netflixie, tylko no. Nie wiem, czy będzie też na polskim. Ale chyba też powinien być, tak mi się wydaje.
1: Okej, okay, to ja sobie zapisałem chciałem obejrzeć właśnie ten dokument. Ale nie, pole- dokument. polecam bardzo.
0: To jest, no, to jest właśnie no, taka, taka treściwa treść, treść masa myślana. To jest nie, to jest w ogóle naprawdę, um, jak ktoś chce zobaczyć, kim w ogóle był Jan Karski, jaki miał życie i co w ogóle takiego robił, to naprawdę polecam każdemu na Netflix. To chyba trwa godzinę, 10 minut, coś takiego, no, ten dokument. Ale jest, jest naprawdę mega fajny. No, polecam każdemu. I w ogóle ta cała historia, to dobra, nie chcę się z bardzo no, jak ktoś jest, jest ciekaw Jankarskiego, Karskiego, niech sobie po prostu googluje i będzie miał no, będzie miał po prostu, no, co czytać. Ale i też jeszcze jedno co miałem cię spytać, jeśli, ten, jeśli chodzi o w ogóle te wszystkie, jeśli chodzi o te wszystkie treści, to i, e, które robisz, to jedna z moich ulubionych odcinków, jak, no, z odcinków, jaki był, do tej pory, to na temat konsula, em, tego, co padało się za konsula z to, to naprawdę było tak mega ciekawe. Serio, gdyby ktoś mi powiedział tę historię, tak, wiesz, tak, e, gdybym nie widział tę materiałów tak dalej, to pomyślałbym, że po prostu zmyśla. To jest już nie aż fikcyjnie, że taki kolejny serial istniał.
1: To jest niesamowite jego to, wiesz, jego persona jest taka, mm-hmm. po prostu, że aż czujesz do niego sympatię, to jest niewiarygodne, bo, prawda, to jak on mówi, no. że on sobie cały czas jaja robi, no, no.
0: No to jest największy prankster, no to jest, ale nie jest najlepsze, że pod koniec życia, że jak już był w tej celi, i prowadził to i on wtedy robi, no, podawał się za Żyda, tak, wiesz, on mówił taki typowy tak, sposób, tak. to jest, to jest, to jest, to jest genialne, wiesz, to jest, i że mi się w ogóle udawało tyle rzeczy, kiedy podałeś tego, tego konsula, konsula Austrii, to jest, naprawdę, to jest, jak to się nazywa? Fake it, nie, yeah, fake it till you make it, coś takiego, naprawdę, w jego przywa- no, przypadku. Fake w jego przypadku, to naprawdę działa po, po całości. No.
1: Wydaje mi się, że on naprawdę w to wierzył po prostu, że, bo jego historia, jak później sobie doczytywałem, była taka, że on przeżył wojnę, ale w tam wieku czterech lat mm-hmm. został przyjęty przez polską rodzinę, więc on naprawdę był Żydem, okay. ja, przynajmniej tak, tak to, do, do, do tego, do czego się udało do, dojść, okay. ale wyrastał w polskiej rodzinie i został, był nazwany Czesławem Śniwą. Okay, okay. I wydaje mi się, że miał po prostu jakby trochę problem ze swoją osobowością, w sensie, że wiesz, w takim młodym wieku... Że szukał jakoś gdzieś swojej tej utraconej tożsamości, no wiesz, tej, tej, tej pierwszej. Więc on naprawdę, naprawdę w to wierzył, no i leciał po prostu niesamowicie. No to... ale... Chciałbym, kurczę, móc przenieść się w czasie i zobaczyć te bankiety, które tam się odbywały i konsul wbiła, wiesz, i wszystko, wszystko dla konsula, proszę bardzo, tutaj, jaki alkohol. No
0: tak, ale w sposób, jaki w ogóle on innych ludzi, w sensie, to jest najlepsze, on naciąga innych ludzi, którzy chcieli, na, nie chcieli coś innego, że tak, no, tak w skrócie o co chodziło.
1: Tak, No, on... że on moralnie na tym wychodził jeszcze tak w sumie, wiesz, no... To... no naciągał ludzi, którzy chcieli naciągnąć jego. W zasadzie oszukiwał oszusta. No, więc, no, to jest niesamowity mechanizm.
0: No, także mówię, też, pole- też polecam każdemu, żeby sobie zobaczył no, ten odcinek. Ko- konsul by się chyba nazywał tak, ten tytuł tego odcinka, coś takiego. Tak,
1: konsul... Konsul legendarny oszust PRL. No tak, no to... No i wiesz, ten dokument znałem, ale uznałem, że no co, wyciąć same wstawki z dokumentu to jest za mało, dlatego właśnie rozmawiałem z Urbanem, który go spotkał i rozmawiał z nim i napisał o nim artykuł, i po tym artykule Urbana ten reżyser mm-hmm. zdecydował się nagrać y, dokument. O, o nim. Okay. Ten do, ty, którego, którego są w tym y, mm. urywki. A to że w ogóle wspomniałeś? I,
0: A, sorry, no do końca. I,
1: I też właśnie z ten... Y, i też właśnie ten reżyser mi powiedział, że dlatego konsul i inni, że ci inni też tu grali rolę, bo oni też po prostu, mm-hmm. wiesz, byli no niektórzy z nich oszustami tak naprawdę.
0: Aha, czyli, no to, 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 to mówię, ta, ta historia brzmi tak jak po prostu abstrakcyjnie, Serie, no to jest. A ja nie chcę wiedzieć, że to było prawda, ale też dzięki, że wspomniałem się Urbanie, urbania, bo też miałem w ogóle o ciebie spytać, bo jak zbierałeś no, materiały na te na temat, um, na temat tych filmów, na temat no, tych dygnitarzy, Pol- no, tych władz komunistycznych w Polsce w tym okresie, to tak, tak. się z różnymi no, historycznymi postaciami, w tym no, między innymi z Urbanem i nagrałeś pa- parę materiałów, tak, ale nigdy nie widzą w całości, rozumiem, że jakby.
1: Wiesz, co wydaje mi się, że gdyby wyszły w całości, byłyby nudne. Aczkolwiek otwarcie rozmowy z Urbanem jest niemalże filmowe. Jest niemalże filmowe. Pewnie kiedyś je wykorzystam. My rozmawialiśmy przez godzinę chyba i to wszystko nagrałem. To już jest wiesz, to to jest materiał historyczny, który się też z różnych innych powodów będzie nabierał wartości z czasem.
0: No tak, tylko Urban nie wtedy, gdy tak na poważnie odpowiadał, jak z nim rozmawiałeś.
1: Tak całkowicie na poważnie, w ogóle nie śmieszkował szczerze mówiąc, był nawet taki bardzo, bardzo spokojny i nie próbował śmieszkować, ja go też nie nie wiesz, bo on jest taki, podejrzewam, że jakby go ukłócić, to by to by pośmieszkował, skręcasz w tę stronę, ale on on zrozumiał, że nie o to mi zupełnie chodzi i rozmawiał na poważnie, bardzo poważnie, no bo Wiesz, no to nie jest głupi człowiek, no. jego żarty nie wszystkim się podobają. Nie też niektórym, wiesz, a nawet te takie bardzo obsceniczne niespecjalnie do mnie przemawiają, ale nie można, mod, nie można powiedzieć o nim, że to jest, wiesz, nieinte- nieinteligentny człowiek. No tak. Więc jego spostrzeżenia były ciekawe, ciekawe.
0: Mhm. Wysunię, bo też jeszcze się o coś chciałbym pytać, bo jak opowiedziałem twoje progi na patronacie, masz taki próg, to jest 20 tysięcy miesięcznie i po tym progu chcesz też zrobić coś takiego, że chcesz nagrać filmy dokumentalne na temat na przykład, jak coś na temat funduszu ci mówię, też to zapisałem. E, Fundusz obsługi zadłużenia zagranicznego, e, że, właśnie, że. No, że zbier- Afera. Tak, że zbierasz ten, zbierasz właśnie no, 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 więcej jakby środków, żeby robić takie filmy na takie dłuższe i cięższe, cięższe tematy. W sensie na no, takie wiesz, o co mi chodzi.
1: Tak, no po takie już prawdziwe. Wiesz, prawdziwe. Materiały nagrywane mm-hmm. od początku do końca przeze mnie, no zobaczymy jak to wyjdzie, ale jest parę takich tematów, które można w ten sposób zrobić, ale wtedy to już wiesz, musi być sprzęt, trzeba mm. musisz mieć operatora, musisz pojechać, musisz ustawiać wszystko, no Już wtedy żyjesz tylko tym tak naprawdę, no, A... nie masz już czasu na, na inne rzeczy. A
0: właśnie mnie ja też pytaję, co ty w ogóle robisz tak na co dzień w swoim drogę w Madrycie?
1: Chodzę na siłownię teraz, no tak Ci powiem. Chodzę na siłownię, szukam zdrowego jedzenia. Wiesz, w grudniu zaraz, generalnie końcówka poprzedniego roku była dla mnie dość taka nieciekawa z różnych tam prywatnych powodów. Musiałem tak wrócić trochę do pianu, więc teraz tak postawiłem się do pionu. Dzięki Bogu, wiesz, fundusze zarobione na audiobookach pozwoliły mi na to, żeby po prostu. No, nie ten, nie jakoś. No, żyć no po spo, prostu. No o, może spokój, w ten nie, sposób?
0: Rozumiem. Tylko nie, tylko jestem ciekaw. Czy... I, Sorry, że tam się
1: nie, nie, Czy pracuje, czy pracuje, Nie, nie pracuję. Nie pracuję. Ale... Mieliśmy biznes z moim bratem. Mhm. Yy, tam handlowaliśmy elektroniką. Ale teraz ze względu na koronawirus i tak dalej jest straszny problem z, z przewożeniem rzeczy. Nie było to coś jakiegoś mega intratnego, ale wcześniej utrzymywałem się z tego, a, a później, wiesz, ciekawe historie, Patronite, audiobook, y, wszystko razem połączone dało mi y, no niezależność taką na podstawowym poziomie, wiesz, nie jestem jakimś, kurczę, nie, wiesz, no nie, nie żyję nie, jakoś no, luksusowo, ale daje radę. No
0: kum, a też chciałem spytać, a czy właśnie e, tęskniś z takim dziennikarzem w terenie, tak właśnie jak swoim z kolegą, tak podróżować po całej Polsce, wiesz, robiliście różne takie typy wiady, czy jakby tęsknić za tym?
1: Wiesz co, z wiekiem chyba nie miałbym już tej energii, co wtedy, żeby wszędzie wkładać but w drzwi i wiesz, przekonywać prostytutki, żeby im zrobić zdjęcie i tak dalej. Wtedy miałem taką po prostu energię niesamowitą. Jakbyśmy my wtedy vlogi nagrywali, to, to one byłyby niesamowite, wiesz, z, z tych wszystkich miejsc. Teraz mam taką energię raczej na właśnie spokojne rozgryzienie tematu, znalezienie jakiejś ciekawej historii. Nie, albo na takie nagrywanie takiego vloga, jak nagrałem z Hiszpanii, tak po prostu. Tak na, 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 ludzi na, po prostu na, na luzie. Na luzie prostu. No. No, tak, tak na luzie. No tak,
0: bo kiedyś w ogóle, jak powiedziałeś na temat Wenezueli, tam, co nam się wyglądało. Jakby Wenezuela wtedy, a Wenezuela teraz to coś zupełnie innego. Wtedy, no, jakby takie większe zamieszki w Wenezueli, to podobno było naprawdę grubo, że było aż um, po prostu niebezpiecznie no, dla, no, dla Waszego życia wtedy.
1: Wiesz co, tak, i po jednym z takich protestów powiedziałem, że już nigdy więcej na protesty nie idę. Był był protest, my to nagrywaliśmy i przyjechała guardia, czyli taka policja, wiesz, wojsko. Rozpędzasz ten protest. To jest nawet w odcinku mojego brata, on tam ucieka, biegnie, przeskakuje przez płot i tak dalej, tylko że akurat policja to nie pojechała za nimi, tylko za naszą grupką, pobiegliśmy w dwie różne strony. I na szczęście ja byłem z kolegą tam, i on powiedział, co robić. On powiedział, gdy pobiegliśmy, wiesz, skręciliśmy w jedną ulicę, w drugą, a oni jadą za nami, on mówi, zatrzymaj się, zatrzymaj się, stoimy. Nic nie, nic nie rób. Będziemy, będziemy stać jesteśmy przechodniami. I ja stanąłem i, sto, i stoimy tak. No wiesz, ja, ja jestem, no widać, że nie jestem Wenezuelczykiem, więc oni hmm. też, łatwiej im było w to uwierzyć, ale powiem ci, że... Byłem tak wystraszony, że cholera, no. I oni, wjechała ta gwardia i strzelali do tych ludzi uciekających, mhm. oczywiście no nie z ostrej amunicji, ale strzelali z takich ładunków gazowych. Mhm. A ten ładunek gazowy, gdy strzelisz do kogoś z, z niego z bliska, to mhm. no, może cię zabić nawet. Więc mhm. oni... Mam tę scenę przed oczami, jak oni wjeżdżają w ulicę, my stoimy obok na chodniku, ludzie biegną po ulicy, a ta gwardia ci żołnierze strzelają i się śmieją, na cały głos się śmieją strzelając. I wtedy pomyślałem, że nie, dobra, to już to już dla mnie Oła, to wystarczy. Za to jest, ja tutaj zakończę ten temat.
0: No tak, nie, w ogóle no tę historii właśnie też od twojego brata, co prowadzi kanał Bez Planu, że ten, tej historię, która się, no, tam się dzieje na co dzień, że egzekucje na ulicy przeprowadzone przez jakieś tajne jednostki policji, czy coś takiego, na to rozmyślałem myślałem. No, no, masakra. No, ale, ale tak, poza tym, to um, poza tym tymi d- dramatycznymi no, z, jakby z Ameryki Południowej, to chciałbyś jeszcze pozwiedzieć takie inne kraje? W sensie powiem, czy nie byłeś tylko w Wenezueli, tak? czy
1: Byłem w Ameryce Południowej, tylko w Wenezueli. No, bo okej. Okay. No, ch- ch- chciałbym na pewno, ale wiesz teraz nie, nie bardzo się da no tak. w tym momencie Chciałbym, byłem tak, gdzie ja byłem no, na wschodzie to byłem wszędzie, bo Rosja, Białoruś, Ukraina Mołdawia, mm-hmm. Naddniestrze i tak dalej, w Europie też byłem w zasadzie wszędzie ale w Wielkiej Brytanii nie byłem na serio na serio
0: tu wszystkie takie wiesz, ciekawsze miejsca nie byłeś tak, no wiesz, Londyn to jest taka jest no, destynacja, wiesz,
1: turystyczna no, no spoko nie no, to jest na pewno na mojej liście, no, na 100% to jest na mojej liście, w Tajlandii, na Filipinach, w Chinach byłem, w Afryce nie byłem, to, to też jest do, do, do odhaczenia, no, no w spokojne. Stanach oczywiście też byłem. O,
0: to, a też, a właśnie, też chciałem spytać, bo um, mówiłeś w zeszłym roku, że kolejny audiobook um, miał wyjść za rok, czyli w, nie, nie podziałeś to w 2020, czyli kolejny audiobook miałby wyjść w tym roku, tak rozumiem?
1: Kolejny audiobook wyjdzie, tak już zapowiedziałem, że będą co roku. No bo wiesz, praca nad audiobookiem też mnie odciąga od pracy nad, nad kanałem. Ona jest taka mm. angażująca bardzo. Yy, I wyjdzie w listopadzie tego roku kolejny audiobook. O, to Będzie inaczej wyglądał, oczywiście.
0: Mm-hmm, spoko. Bo już tak, już tak no, powoli kończy tą rozmowę, bo już tak rozmawiałem. To też, to też chciałem spytać, kojarzysz kto jest irytujących story, nie?
1: Jasne, oczywiście, my, my się znamy. Mm-hmm. Rozmawialiśmy kiedyś. Bardzo fajny. Bardzo go lubię, bardzo szanuję jego pracę. Mieliśmy nawet zorganizować takie spotkanie, zanim jeszcze koronawirus nie wybuchł, gdzie byśmy usiedli razem i spotkali się z ludźmi i porozmawiali. Rozmawialiśmy ze sobą, zresztą się Bardzo, bardzo, bardzo lubię go po prostu.
0: On, spoko, bo właśnie ten, bo nie wiem, czy widziałeś, ale dzisiaj był taki filmik na temat Józefa Przepowskiego. Kierujesz
1: nie, nie, muszę zobaczyć, bo nie, nie sprawdzałem jeszcze dzisiaj w ogóle. Wiesz, wstałem, ten wybuch. No tak. Później coś zjadłem, poszedłem na siłownię, nawet nie zaglądałem do YouTube'a dzisiaj.
0: Ale no, generalnie właśnie w tym filmiku temat Józefa Przedpełskiego. On dał ten filmik, bo Józef Przedpełski ma, będzie kończyć teraz 100 lat, 8 lutego. Jakby on jest, jakby on jest weteranem II wojny światowej. No, bronił, e, Broni Warszaw w 1939, potem był też powstańcem. No i generalnie, e, właśnie irytujący historyk nagrał z niej parę filmików. I ten koleś ma też, Może bo, ten koleś, pan Józef. Pan Józef w ogóle jest, no można powiedzieć, że jest najstarszym YouTuberem, bo e, on to też, e, ktoś go kto też, też nagrywa i dodaje filmiki na jego osobny kanał. I irytujący historyk wpadł na taki pomysł, że z racji tego, że pan Józef naprawdę opowiada mega wiele ciekawych rzeczy i też chciałby, żeby, żeby inni go docenili, to dodał dzisiaj taki filmik, żeby wysłać panu Józefowi kartkę na urodziny i też tam podał, ten, podał to podał też adres, gdzie te karki powinny być wysłane. Także mówię, jeśli ktoś jest no, ciekaw takiego czegoś, to niech wejdzie na kanał Irytujący Historyka i tam właśnie ma um, filmik do bierze na temat tego, na temat um, no. pana Józefa Przedpełskiego. I ta, jeśli będzie. Ja zaciekaw... z,
1: z Madrytu, wyślę
0: kartka. No, no spokojnie, ale no, naprawdę, mówię tak. I tam właśnie, tam irytujący jedno ich historyk. To jest do 8 lutego, bo właśnie 8 lutego mało urodziny. Także, no mówię, jak ktoś będzie zaciekawiony tym, no niech wyjdzie sobie właśnie na irytującego ich historyka i sobie obszeraj ten film na temat tej kartki urodzinowej. A o, o, chodzi mi o to, że ten, że e, pod koniec, jakby, że to z castu, omawiamy jakieś, e, jakąś akcję hartyną społeczną, a z racji o tego, że to jest Dzień Babci nagrałem tu 20 stycznia, a te, no, podcast nie, no, nie wyjdzie do 21, bo nie będzie pod koniec stycznia. To jedno, co chciałem powiedzieć, taka akcja, ale społeczna, żeby po prostu ktoś zadzwonił do swojego dziadka lub babci, nawet już pod dniu dziadka. Czy tam pod nie babci, także no, no taka, taka mała akcja społeczna. To zawsze
1: warto, to zawsze warto zrobić i zawsze trzeba zrobić. Ja już niestety nie mam ani babci, ani dziadka, ale bardzo. Yy... Miałem bardzo dobrą więź z moimi, moimi dziadkami. No. Więc kto ma jeszcze dziadków, to cencie no tak. i, i szanujcie.
0: No tak, no cóż, ja no, jedyne co mogę powiedzieć na koniec, to dzięki Ci w ogóle, Tomku, że, że zgodziłeś się na tę rozmowę. Bo naprawdę, no mówię, dzięki. Bo, bo była pełna ciekawych historii, chciałem to powiedzieć. Także ten dzięki za tę rozmowę. <grym machine> Także mówię jeszcze raz, dzięki za tę rozmowę. I no i dzięki po
1: prostu. To ja dziękuję za, za ten za zaproszenie, bardzo miło się gadało.
0: Dzięki za wysłuchanie tego odcinka do końca, mam nadzieję, że był dla Was ciekawy, a ode mnie tak jak zawsze, bądźcie zdrów i do usłyszenia.